0: Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 4. Vamos ler os versos 7 ao 10. A graça, porém, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz, subindo ao alto, levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu senão que também havia descido as regiões mais inferiores da terra aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas a graça porém foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo por isso diz subindo ao alto levou o cativo o cativeiro e deu, concedeu dons aos homens Senhor muito obrigado hoje estamos aqui em mais uma quinta-feira do Espírito Santo e queremos hoje a remoção Senhor de todo obstáculo para que a tua palavra possa chegar onde tem que ir no fundo do nosso peito e virar as chaves as chaves que precisam ser giradas para que as portas as, os compartimentos da nossa alma sejam acordados ativados, despertados recondicionados hoje quebra todo sofismo toda altivez que se exalta contra o teu conhecimento nós tomamos cativo todo pensamento, obediência de Cristo Jesus nesse lugar nós resistimos qualquer fosse uma operação que esteja em oposição àquilo que Deus, que o Espírito quer fazer. Nós liberamos hoje a verdade de Deus, nós liberamos hoje a palavra de Deus, nós liberamos hoje o ministério do Espírito Santo para convencer, elucidar, esclarecer, para ativar cada célula mortal do nosso corpo, vivificar a nossa alma, o nosso espírito e transformar-nos de dentro para fora. Obrigado, Espírito Santo. Estamos aqui hoje muito na expectativa para experimentar o que tu queres fazer. Em teu nome, Jesus. Amém. Que incrível esse texto de Efésios. Você sabe que o livro de Efésios é um dos meus favoritos. É a carta das regiões celestiais da batalha espiritual. Você vai ver por vezes a figura das regiões celestiais aparecendo lá no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 6. É incrível como é um jogo de xadrez cósmico em que Deus está se movendo, nos abençoando com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestes e depois diz que Ele subiu às maiores alturas, né? e Ele se tornou aquilo que nos foi prometido a fim de que nós tenhamos os olhos dos nossos corações abertos para saber a esperança do nosso chamado, a riqueza da glória da nossa herança, a suprema grandeza do seu poder, que Ele usou ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, e para isso deu à igreja, que é a plenitude daquele que enche tudo em todos. E vamos em Efésios, sabendo que estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus e que ele expôs a sua sabedoria aos principados e potestades nas regiões celestiais mediante a Igreja. Não antes de centralizar, convergir, orbitar todas as coisas em torno de Cristo. E a, nossas, a nossa guerra não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, portanto tomai-vos toda a armadura de Deus mas o texto que eu acabei de ler, que é incrivelmente inspirador fala sobre o dom que é oferecido pela graça segundo a medida de Cristo para nós, porque ele desceu as regiões mais inferiores da terra, subiu às maiores alturas e deu dons aos homens dons aos homens Diga para o seu irmão, Jesus deu dons a você. Você já os descobriu, hein? Você já os encontrou? Dádivas são presentes, um dom é um presente, é uma dádiva. É, antes de tudo, uma ação da graça, da graça, da graça. porque toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança, porque Jesus foi descrito como cheio de graça e de verdade, porque o Espírito Santo é o próprio favor em pessoa, graça é charis, de charismatas, quando falamos sobre dons espirituais, nós estamos falando de charismatas, são como anjos designados para cura, existem anjos que se movimentam para fazer essa operação acontecer, abrindo portas, fechando portas liberando o que estava retido, lembra da guerra espiritual que Daniel provocou e os anjos foram liberados por conta da sua intercessão, a Bíblia diz que pelo ministério dos anjos, as escrituras foram entregues, sonhos são entregues pelo ministério dos anjos, eles estão em cooperação com o Espírito Santo e são conservos daqueles que hão de herdar a salvação, eles trazem alegria e restauração, e charismatas são dons especiais que as pessoas podem acessar, ele deu dons aos homens, você já ouviu falar da expressão, favor extremo, houve vezes que a graça, sobrou, sobrou na minha vida, foi quando eu vi que eu tinha mais do que precisava, foi quando eu vi que Deus me tratou com bondade, além do meu merecimento, esse ano ainda vai sobrar graça na sua vida, Põe a mão no ombro do seu irmão e diga, esse ano vai sobrar graça na sua vida. <risos> Tiago capítulo 4 diz, antes ele dá maior graça, diga maior graça. Quantos querem uma graça maior? Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes humildade vai aumentando, o favor cresce à medida que a humildade emerge. E humildade não é desmerecer-se, humildade tem a ver com encontrar o seu papel, o seu lugar, reconhecer a sua força e saber os seus limites. A bajulação é a falsificação da honra, e a honra é a humildade em ação, eu vou repetir, a honra é a humildade em ação, e a bajulação é a falsificação da honra, o favor extremo, é um batismo de graça, que pode lhe fazer viver uma vida nível 10, como o Daniel, vamos ler, Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. A palavra ali também é graça. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa cidade? Assim, por em perigo a minha cabeça como o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias experimenta peça-te os teus servos dez dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber então se veja diante de ti a nossa aparência dos jovens que comem as finas iguarias do rei e segundo o vírus age com os teus servos ele atendeu e os experimentou dez dias no fim de dez dias, verso 15 apareceram os seus semblantes melhores e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais pelo que o dispenseiro lhes tirou as iguarias e o vinho que da, deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, quanto a esses quatro jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria, e Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos. E ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha ordenado que fossem apresentados, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento a respeito do qual lhes perguntou o rei, este os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Dez vezes mais sábios, dez vezes mais capazes dez vezes mais inteligentes, dez vezes mais próspero, dez vezes mais forte, dez vezes mais ungido, dez vezes mais agraciado. Nós vemos aqui um manto sobre Daniel dez vezes. A Bíblia descreve Daniel e seus amigos como dez vezes mais brilhantes que todos os outros jovens que serviam na Babilônia. E é isso que o favor faz. O favor simplesmente libera uma influência através de você para que outras pessoas gostem, confiem e cooperem com você. É o um favor, não é sobre mérito. A gente tem que parar de andar em performance. Nós temos que depender de Deus, confiar nele e acreditar que o mais ele vai fazer. Há muitas pessoas autoprojetadas, autopromovidas, muita gente que vive sobre méritos, sobre sentimentos de auto justificação o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó no primeiro capítulo nós lemos sobre a bênção da vida de Jó e a sua razão Jó era o maior de todos os homens do Oriente o que não é totalmente compreendido é como a bênção de Deus veio sobre esse homem está lá no verso 12 do capítulo 10 você me concedeu vida, benevolência e favor, e a sua visitação tem preservado o meu espírito, Jó era um homem agraciado, o favor o atingiu, a graça o alcançou, Jó era um homem que andava sob a bênção sobrenatural do favor de Deus, porque Deus o visitou quando ele orava, ele encontrou Deus e a graça o tocou, o efeito desse favor foi que, ao abrir a boca, as palavras de Isó se tornaram, olha, um são para aqueles que o ouviam. Os mais velhos dos portões da cidade procuravam a sabedoria da sua boca. Ele tinha o um poder de persuadir. Mas a força do favor não atrai somente as bênçãos de Deus, trouxe também a inveja de Satanás. E você conhece a história? mas quando Jó saiu das suas crises, Deus lhe deu graça em uma porção dobrada, põe a mão no ombro do seu irmão e diga, graça em porção dobrada, diga para ele, no final da sua luta, Deus te dará no mínimo o dobro do que você tinha, o favor faz solteiros, solitários, atraentes, as pessoas casadas desejáveis ao seu cônjuge, os empregados recebem reconhecimento, os empregadores ganham influência, os empresários atraem contatos, favor é um imã para a bênção e promoção de Deus, favor sempre está ligado a um propósito, no entanto, Deus lhe favorece para que você cumpra a sua atribuição, se você falha em sua atribuição, o favor é transferido para a pessoa que Deus levanta para fazer aquilo que você devia fazer. Essa é a história de Davi e Saul. De repente, o favor deixa Saul e encontra outra pessoa. Lá no capítulo 16 de 1 Samuel diz que Deus estava procurando um homem que lhe agradasse. Porque Saul já não mais o agradava ele deixou a sua atribuição, os seus chamados, sobre Judas diz a Bíblia, amou a maldição, ela o apanhe, tome outro o seu ofício, o favor saiu de Judas, ele esteve entre aqueles que expulsou demônios, eles expulsaram espíritos malignos, eles curaram enfermos, e ninguém reclamou que Judas não pôde fazer os milagres que Jesus ordenava, ele estava no meio dos discípulos, o favor serve a um chamado. Os dons de Deus, eles são irrevogáveis, diz Romanos capítulo 11. Mas a graça pode migrar de alguém para outra pessoa. Davi, apesar do seu pecado, manteve seu coração reto e permaneceu firme à tarefa. O favor opera em sua vida para executar o que você foi chamado para fazer. E alguns se perdem no meio do sucesso alguns se perdem no meio das bênçãos, alguns se afogam no mar das vitórias, o favor faz as coisas começarem a dar certo, propósitos divinos abundam, as pessoas vêm a você e se juntam à sua causa, favor é charis, descreve uma atração de Deus para você e a liberação de uma influência que inclina outras pessoas para apoiar a sua missão, Veja Maria, Deus estava atraído por ela por causa do desejo do seu coração para ele. Ela era uma mulher piedosa e no meio daquele mar de adolescentes em Israel havia uma mulher diferente que ansiava pelo coração de Deus. Então Deus veio visitá-la e quando isso aconteceu, quando isso acontece, nós nunca ficamos iguais, éramos antes, quando Deus vem, ele deixa você diferente de antes de vir, no caso de Maria, ela ficou grávida, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo, te alcançará, e o ente que há de nascer, será o Salvador do mundo, quando Deus vem visitá-lo, ele lhe dá uma visão, ele lhe dá uma missão, ele lhe dá um propósito, há pessoas que acreditam que foram tocadas por Deus, e eu acredito que Deus pode tocar, mas existem pessoas que só são tocadas no nível das suas emoções, nós precisamos de uma mudança no eixo, nós precisamos de um toque profundo, nós precisamos de um arrependimento que nos leve a nunca mais fazer aquilo que fizemos antes, nós não precisamos de remorso, ele se sentir culpado porque sabemos que estamos fazendo coisas erradas. Esaú, diz a Bíblia, perece hoje no inferno. E poucas pessoas, a Bíblia diz que foi para o inferno. Mas Esaú foi. Porque ele, com lágrimas, buscou o arrependimento, mas não conseguiu se arrepender. Lágrimas não querem dizer muito. É como nós nos levantamos e seguimos a vida. São as escolhas e decisões que nós tomamos que vão definir de fato se a chave virou dentro de nós. Se nós conseguimos aquele nível de compreensão dos nossos atos, dos nossos hábitos, da nossa vida, a fim de seguir o chamado de Deus ou se nós vamos ser inveterados, desobedientes, obstinados, obsessivos pelas paixões e desejos do nosso ego. Sabe, Deus lhe deu dons, todos vocês têm dons incríveis. E diz, Paulo, cada um sirva seu irmão segundo o dom de Cristo que recebeu. Seu dinheiro, então, é um dom para um chamado. Eu vejo pessoas que enriquecem, que prosperam, e, de repente, eles perdem o propósito do dinheiro e constroem bezerros de ouro. Quando o dinheiro não tem propósito, ele se torna um bezerro de ouro. Hoje existe um Deus chamado sucesso. Você não precisa ir muito longe, abre o seu Instagram. E as pessoas cultuam o sucesso. Mas se o sucesso não é algo que serve para atender de maneira proativa específica, a necessidade das pessoas de encontrar a sua vocação, o seu propósito e não simplesmente uma proposta para viver se gabando desfilando em suas em seus carros conversíveis deu um sorriso para o irmão do seu lado não, não eu, eu não creio na ostentação eu não creio na forma como a coisa é, está sendo aplicada eu creio que o sucesso ele, ele é uma coisa a ser alcançada. Eu não estou aqui fazendo uma apologia ao fracasso, mas o sucesso tem muitas definições e só algumas delas estão certas. <risos> o que é sucesso de verdade? Nós precisamos realmente fazer um, um, um grande concílio para redefinir pessoas bem-sucedidas. Porque muitos daqueles que aparecem, que parecem, cairiam naquilo que Hamlet em Shakespeare diria, ser ou parecer, eis a questão. Não, não é isso. Deus lhe deu dons para que você cumpra um chamado. Suas habilidades, portanto, devem ser redimidas para serem usadas para Deus. Tem pessoas bonitas e belas que se tornam, ao invés de converter essa beleza para mostrar como Deus é, Formoso e extraordinário, é um criador excelso, é se tornam sedutoras, arrogantes, pérfidas. Deus dá dons às pessoas, habilidades incríveis, mas cada uma dessas habilidades deve ser redimida. E a cruz é a redenção do sucesso. <risos> a cruz é a maneira de dizer que você pode ter realmente a vitória que você precisa mas isso lhe custou, isso lhe exigiu decisões de alta qualidade, de alto sacrifício, de despojamento, de descolamento, de arrependimento. Quando Jesus deu talentos para três servos, ele não disse àqueles homens o que eles deveriam fazer com seus talentos, ele não deu instruções a um período de tempo na produção de frutos e deixou por conta própria para investir e multiplicar os dons que ele deu. Depois, ele voltou e eles tinham de prestar conta do que fizeram com seus talentos. Simplesmente dizer, cada um de nós vai ter que prestar contas do que recebeu. Eu espero que você esteja feliz por isso. Um bom dispenseiro um bom administrador, fica feliz de saber que o servo vai vir ver, conferir as coisas que lhe foram dadas. E ele encontrou um que multiplicou dez em mais, cinco em mais, em um deles enterrou o seu talento, que disse ainda, sei que tu és um homem criterioso, que cobra veementemente aquilo que se dá, então eu tive medo e sss, enterrei o meu talento e Deus diz, você é um infiel, para Deus, improdutividade é infidelidade, o que eu te dei deve ser usado, deve ser multiplicado e não guardado, ele veio pedir contas dos talentos, acredite, cada um daqueles homens investiu, e eles não tinham instruções tão específicas, porque Deus não é um manipulador, centralizador, Ele nos deu esse universo incrível que está diante de nós e você tem mais largueza, mais largura para co-criar do que você imagina. Quando Deus fez Adão, Ele o colocou sobre a sua criação e em seguida apareceu para ver que nome daria Adão aos animais. Entenda que Adão é que deu o nome para macaco de macaco. Adão deu o nome de baleia para baleia. Os nomes dos animais não foram dados por Deus aos animais, foram dados pelo homem. O homem tem o poder de dar nome às coisas. Você deu nome ao seu filho, ok? Um homem dá nome à sua mulher. A Disse é Disse Carvalho, ela carrega o nome. E se você tem um namorado que não quer dar o seu nome para você, por favor, se livre dele rapidamente. Adão era livre para criar dentro da esfera da sua atribuição. Quando nós recebemos mais maturidade, quando nós provamos a obediência, quando nós provamos a lealdade, nós temos de Deus uma maior expansão para trabalhar. Deus confia em nós. Quando nós resistimos à tentação, quando nós provamos ser leais em pouco, Ele nos põe sobre mais e mais e mais, fostes fiel no pouco sobre o muito que te colocarei. Nós estamos fazendo 20 anos de comunidade das nações no próximo mês. Vamos fazer uma grande festa no dia 26. E nós estamos num momento de maturidade, de expandir, de dar às pessoas um campo maior de operação. Nós já estamos fazendo isso há algum tempo. Deus deu a Adão essa capacidade, esse, esse, essa liberdade para criar dentro da sua esfera e você também tem um design que é perfeito para o seu propósito por exemplo, uma ave voa os peixes podem nadar felinos podem correr e você, o que pode fazer? você veio esse mundo embalado com dons? com talentos, aptidões, habilidades necessárias para cumprir o seu propósito de vida. Você tem algo dentro de você que ainda não sabe. E quando o Espírito Santo te visita e Ele sai, ele, você não é só visitado, você é habitado por Ele, mas quando Deus vem, tem um encontro quântico com você, quando isso termina, você fica grávido. Algo dentro de você desperta, sonhos dentro de você acordam, coisas que você não sabia que existiam começam a ser percebidas. É preciso, então, desbloquear a vida que você foi criado para viver, ativar sua vocação para influenciar a cultura em torno de você reconhecer as mentalidades que o estão prendendo aonde você está, abraçar sua paixão e viver os seus valores para honrar a Deus. Na Bíblia, os filhos profetizam, os jovens têm visões e os velhos sonham. Entendam que filhos profetizam, eles têm autorização para profetizar. Ninguém que não tenha genealogia tem autorização para profetizar no nosso meio. porque há profetas sem linhagem de uma outra ordem sacerdotal do tipo Juízes, capítulo 6, do tipo cada um faz o que quer, não existe eixo, não existe ordem, não existe organização, entenda, igreja é organismo, igreja é organização, e onde não existe organização, não existe crescimento sustentável, é preciso cuidar do seu campo de sonhos, os velhos sonham porque eles são maduros, e nós precisamos de pessoas maduras para sonhar, existe um filme incrível, chamado A Origem, no inglês, Inception, eu não gosto muito do protagonista, que ele é um progressista, é um regressista, a gente chama de progressista, mas o nome é errado, o fato é que, no filme, eles colocam uma informação no fundo, onde a pessoa, quando acorda do seu sonho, acredita que ela viveu aquilo, eu estou há muitos anos, estudando isso, e eu percebi que existem verdades incríveis que nós podemos descobrir com sonhos, eu compreendi algumas coisas depois de uma visitação em sonho, e todo sonho tem uma arquitetura, incrivelmente naquele sonho tem os arquitetos dos sonhos, eles montam um cenário, assim como um filme é feito com cenários, um sonho também é produzido com cenários, existem anjos em ação, para produzir cenários e colocar você naquele sonho, a, que, a fim de que você aprenda coisas e descubra coisas sobre você que você nem sabia, vire as chaves, desfaça os nós, saia do outro lado, compreenda coisas. Mas existem outros arquitetos de sonhos. Uma vez eu estava ali simplesmente numa posição de dormir, e de repente eu comecei a identificar que um cenário estava sendo montado, arquitetos estavam em ação para me enfiar dentro de uma história, e eu despertei, e eu falei, dessa vez eu peguei vocês. <risos> Cada sonho é uma produção, isso é um novo conceito. A propósito, eu nunca tinha pregado sobre isso antes, E algumas pessoas não sabem diferenciar, fazer distinção de que sonhos têm origens. Têm os diretores, os produtores, que estão conectados à fonte primal, basal, inicial. Existem diretores e produtores que se rebelaram. Alguém em casa? E eles querem lhe fazer acreditar em coisas... E você precisa expandir o seu campo de sonhos por meio da sua imaginação. Quantos pensam em imagem aqui? Imaginação é o pensamento em imagem. Bob Harrison vai estar aqui o mês que vem, no dia 6, falando aos empresários. Ele é um grande professor. Deus me deu a oportunidade de estar na mesa com os meus professores. Isso é uma grande bênção, quando você honra alguém algo, aquela unção vem beneficiar a sua vida e você pode ter a oportunidade de ter essas pessoas na sua mesa e ele dizia as pessoas dizem que imagem não é nada ele dizia, você pensa 4 mil frames imagens por segundo diga isso a quem vai se casar que imagem não é nada, é por isso que você é um solteiro rapaz Obviamente que precisamos de uma embalagem para o nosso conteúdo, porque há muitas pessoas sem conteúdo que têm uma boa embalagem. Sinto dizer que isso é esterionato. É quando nós vendemos um rótulo, mas o que está lá dentro não preenche aquelas descrições que estão ali. Nós precisamos de uma melhor publicidade, é verdade nós precisamos de uma melhor imagem, nós precisamos criar ambientes e atmosferas que inspiram as pessoas o pessoal diz, o café do Starbucks é péssimo mas o ambiente gera uma experiência eu não sei se eu concordo que o café é péssimo mas ele não é melhor do que o nosso café quantos estão comigo aqui? publicidade rapaz, você precisa melhorar a sua publicidade para ganhar aquela garota, senão ela vai casar com outro, a propósito, os pastores estão muito afim de casá-la com o outro já, a gente não tem problema aqui de casar as pessoas, Quando querem casar rapidinho aí? não, não casa rápido, não, é encrenca, entenda, Jesus disse, se você disser a esse monte, lergue-te, lança-te ao mar e não duvidar no seu coração e crê no que se diz, assim se fará. Jesus não está falando de montes. Jesus está falando de o pensamento na imagem. Veja o que Deus disse para Abraão. Olha para as estrelas, imagina. Assim será a sua descendência. Pega a areia. Ei, ei. Imagina, a sua descendência será como a areia do mar. Ei, Josué, olhe para os seus pés, porque todo lugar que você pisar a planta do seu pé, você vai ter por sua herança. Isso nós pensamos por associação. E nós vemos algum objeto, alguma coisa, nós sempre lembramos de algo. E nós precisamos colocar nas nossas associações o poder da cruz que redime as histórias ruins que atraem as más frequências. A propósito, a frequência onde você se move vai atrair as coisas presentes naquele ambiente fre é... frequencional? É aquilo ali que vai trafegar que vai alcançar você na medida em que você anda naquele cumprimento de onda, se você eleva a sua frequência, você vai encontrar outro tipo de elemento que vai se encontrar, vai colidir com a sua vida, e você sabe sobre frequência quando você encontra um murmurador, você sabe que aquela pessoa está atraindo para si e criando uma atmosfera, porque quem diz isso é o autor Hebreus, não haja em vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e contamine os demais, esse amargurado, ressentido, ele cria uma atmosfera em seu redor, e depois reclama de que ninguém quer estar perto dele, porque ele está sozinho, porque ninguém aguenta, ninguém suporta ficar tanto tempo perto de alguém que vive reclamando. Mas a miséria quer companhia. E eu espero que você não aceite ser companheiro dos que a si mesmo assinaram o seu atestado de miseráveis quantos estão comigo aqui hoje? eu acho que está bom por hoje você já tem muita coisa para pensar em casa não? seus sonhos contêm o futuro do seu destino esses campos dos sonhos contêm as imagens da sua juventude nós precisamos pegar caneta e papel pode ser pelo iPad, pelo iPhone não tem problema a gente precisa se autoconhecer naquilo que basicamente, inicialmente, a gente na infância começou a descobrir, entenda, nós estamos falando sobre convergência, existem algumas mensagens que talvez você vai ter que ouvir de novo, a jornada da vida, é, o código convergência, que é simplesmente a ideia de que lá no início, na sua jornada, ainda quanto infante, você tem uma série de instruções de elementos para encontrar o porquê você existe, para que você está aqui, as coisas que você sonhava, as coisas que você pensava, as coisas que ferviam, queimavam dentro do seu coração, mas muitos de nós tivemos nossos sonhos, esperanças e aspirações castrados em nome de uma educação cartesiana, a gente foi para a escola e parou de acreditar, em nome da fé, por que não dizer, o espírito religioso decepa o sonho em um esforço para santificar o sonhador, há doutrinas dentro da cristandade que querem crucificar o novo homem, regenerado, nascido de novo, é incrível isso, há um futuro querendo acontecer, há um futuro que Deus quer manifestar, e se você conseguir vê-lo, você pode trazê-lo para o presente, se você for quem você é, você vai fazer o que você foi chamado para fazer, ser bonito é ser você, e ser bonito é ser cheio de tudo aquilo que Deus colocou em você, ei, Deus não é contraditório, ele não quer que você não seja você, Ele quer que você seja plenamente você, naquilo que Ele fez você para ser. Então, quem eu sou é mais importante do que aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço deve se adequar a quem eu sou, a minha identidade. É por isso que uma das grandes frases é, você é melhor do que isso. Ei, ei, você é melhor do que isso. Quando você vê uma pessoa no erro, no pecado, na murmuração, na crítica, você é melhor do que isso. Eu hoje quase cocei a mão para escrever, eu não respondo na internet. Eu vi o post lá e de repente me deparei com alguém que criticou a palavra frutos do Espírito. É um erro, não é frutos, é fruto. Mas por que, que alguém foi ali criticar frutos? Por que, que ele não foi honrar o tema tão amplo, tão poderoso? Por que, que tem gente atrás daquilo que está errado? Há caçadores de heresia, tem gente que sai mexendo no lixo para procurar alguma coisa errada. O problema de quem mexe no lixo é que ele suja as mãos. Dê um sorriso para o irmão dos seus lados aí, Vê se você conhece alguém assim. eu gosto de filmes, você sabe, está difícil assistir filme hoje, mas existe um filme antigo, Troia, onde a sacerdotisa de Apolo pergunta a Aquiles, que é o Brad Pitt, ei, como você chegou a ser um homem de guerra poderoso, um guerreiro? Ao que Aquiles responde, eu nasci assim, é isso que eu sou. eu nasci assim, é isso que eu sou, um guerreiro poderoso, essa é a minha identidade, quando você encontra a sua identidade, não a sua deformidade, porque tem gente que pega algum, alguma anomalia, algum desacerto na alma, e transforma isso no que é, eu, o que, que você é, eu sou, eu, eu tenho um transtorno obsessivo, toque, eu, 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 você não pode tornar um, um, um rótulo, um estigma, um diagnóstico. Você é muito maior. Diga para o seu irmão, põe o, mão, o homem do seu irmão, diga, você é melhor do que isso. Você quer encerrar uma discussão quando alguém começa a falar mal dos outros? Diga para ele. Então manda uma mensagem para aquela pessoa agora. Vai, escreve aí. Não, não escreve não. eu nasci assim, é isso que eu sou, autenticidade tem poder quando você encontra a sua autoridade, mas existe um caminho, porque existem pessoas com poder, mas sem autoridade, como é isso? Autoridade é diferente de poder, você por exemplo, tem o poder, tem a força, você tem a capacidade de Bater no John Jones. Não, não tem. Não tem. Você pode ter o poder de fazê-lo, mas você não tem autoridade para tal. Poder é diferente de autoridade. Você tem o poder de pegar uma espingarda e sair atirando. Você tem o poder. Mas você não tem autoridade para fazê-lo. Um policial, dentro da sua função, pode andar armado e fazer uso da arma para defender a população. Ele tem poder e tem autoridade. Então, há muitas pessoas que têm poder, mas que não têm autoridade. Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus tem poder, Jesus tem autoridade ele tem poder para curar você essa noite, e ele tem autoridade para fazê-lo hoje, ele tem poder para libertar você, e ele tem autoridade para fazê-lo hoje, pessoas sem identidade procuram se identificar em grupos, partidos, gangues e seitas, gente que não tem uma casa para chamar de sua, entra em qualquer coisa que lhe dê aparência de propósito para viver, tem gente que não pode ver uma fila que entra na fila, para onde vai dar isso aqui? não, não sei, eu tô aqui, tem muita gente aqui, eu quero estar junto, tem gente que acha sua identidade em títulos, em hobbies, em diplomas, em siglas, há quem precise ser o chefe, Ei, você não precisa ser o número um, Fica ao lado de outro e mantenha os braços levantados, Deus não chamou José. Hoje, essa mensagem que está sendo dita por aí, por esses é, desenvolvedores de pessoas, por vezes está manchada, porque na visão deles, todo mundo tem que ser chefe. Dá um sorriso para o irmão do seu lado. Você sabe que eu estou aqui freando, né? Deus não chamou José para ser o chefe ele era o segundo, Daniel era o segundo, Esther, o que dizer de Caleb? Mas eles tinham um indispensável apoio a quem estava fazendo, o seu lugar pode estar ao lado de uma equipe que vai coletivamente ir para o topo, agora se você insiste em ser um ato solo, sinto dizer que você está perdendo a sua vocação, Junte-se a algo maior que você. Entenda, você não é seus sentimentos, você não é o seu passado, o seu homem interior não tem a idade do seu homem exterior. Você parece muito mais novo do que você é. uma nova natureza nasceu em você no momento em que Cristo entrou em seu coração pelo Espírito Santo, isso aconteceu com você, se não aconteceu, busque o um novo nascimento, porque você é um crente precisando de salvação, eu vejo algumas pessoas tortas dentro da igreja, aprontando, fazendo, acontecendo, esse sujeito não pode ter nascido de novo, nunca, ele não teve uma experiência entranhada, profunda, de eixo que muda o rumo da história, é isso que faz quando a gente nasce de novo João afirma vocês são nascidos de Deus não vive na prática do pecado Deus está no meio de vocês e o maligno não vos toca Deus vos guarda e o maligno não vos toca João ousa dizer que quem nasceu de novo não pode viver na prática do erro Se pecar, distende os advogados junto ao céu, Jesus Cristo é o justo, o justo, isso não é licença para pecar, mas isso é redenção para quem erra, e não continua no erro, quantos estão comigo aqui? Se dissertes que não tendes pecados, fazeis de Deus mentiroso, todos pecaram e carecem da glória de Deus, agora pecar é uma coisa, viver no pecado é completamente outra, você é muito mais do que você pensa que é, diz a Bíblia que a sua vida está escondida com Cristo em Deus, eu, eu gostaria de ver a sua transfiguração, Jesus subiu até o monte e se transfigurou, vocês estão me vendo, eu vou dizer para vocês quem eu sou, Pedro, Tiago e João, é sempre os três, né? Pedro, Tiago e João, Pedro? Tiago e João. Diz a Bíblia, Amados, ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Um dia o mortal se revestirá da imortalidade, a corrupção da incorruptibilidade, e teremos corpos glorificados. Contudo, eu realmente gostaria de ver antes disso acontecer com você, e espero que assim seja, com todos nós que aqui estamos, e aqueles que nos assistem, mas eu gostaria de ver em vida, a sua glorificação, a sua transformação, o seu salto, o seu moonshot, de repente a gente vê você sair, vir para fora, aparecer, não simplesmente uma caricatura sua. Não simplesmente a sua transgressão, a sua obstinação. Eu amo ver pessoas sendo transformadas. É isso que Paulo diz: "Meus filhos, por quem de novo sofras dores de parto, até que Cristo seja formado em vós". Nós somos uma casa que forma as pessoas. Nós somos uma casa onde as pessoas são transformadas. Nós somos uma casa que molda, que modela, que performa. E quem não quiser ser transformado está no lugar errado. Nós somos um lugar que não contemporiza. Nossa chamada é discipular as pessoas. Levá-las até Jesus e torná-las, acordá-las dos seus dons eu quero ver você ser transformado em seu pleno você, eu gostaria realmente de conhecer você plenamente, quem você é, quem Deus lhe fez para ser, mas enquanto você estiver engolfado, em suas desculpas, em suas escusas, em sua indisciplina, preso na inércia, ou preso pela gravidade, a incapacidade de se levantar, Deus fala, ei Ezequiel, eu quero falar com você, mas primeiro se levanta, Ezequiel 2,2 diz assim, texto bíblico, ponte de pé e eu falarei contigo, Deus está dizendo, eu, quero, eu tenho uma mensagem para te dar, mas você não pode ficar prostrado. Eu não vou falar com você enquanto você não se levantar. Ei, Eu não vou falar com você enquanto você não se posicionar. Eu não vou falar com você enquanto você não subir a torre de vigia. Eu não vou falar com você enquanto você não vencer essas coisas mais primitivas que você ainda está caindo nelas. Eu quero lhe falar, eu quero lhe dizer, eu quero lhe comunicar coisas mas você está com obediência atrasada, você quer que eu fale uma nova coisa com você, sendo que você já desobedeceu a primeira coisa. É um silêncio aqui hoje. Então diz o texto, que nós seremos transformados quando vermos quem ele é. Ao olhar para Jesus, todos nós seremos transfigurados. O princípio é, você só precisa vê-lo para ser como ele. Você só precisa receber suas palavras para ativar o que existe dentro de você. você. Eu vejo você com milhares de botões, assim, e dentro desse ambiente, dessa atmosfera, da presença de Deus, coisas dentro de você começam a acordar, a latejar. Dentro de você, coisas começam a sacudir. Existe tanto dentro de você Mas você pode se alimentar seu outro lado E tem gente que vai alimentar a sua carne Você encontra alguns e dentro de você começa a pulsar O erro <risos> você Sabe quando você se sente falso? Às vezes não é nem você que é falso é a falsidade que está presente e você tem esse sensor para perceber é o que a Rávila Cunton fala sobre os quatro dons sensitivos proféticos, ouvir tem gente que ouve, tem gente que vê tem gente que sente e tem gente que sabe como eu sei dessa informação? eu sei porque eu sei, é verdade eu sei, chama-se isso palavra de conhecimento está lá, eu estou falando hoje sobre dons, ele deu dons aos homens, às vezes você ouve, eu vejo e eu sinto, eu sinto, tem coisa que eu sinto e eu falo, por que, que eu estou sentindo isso de repente? É porque isso está presente? Lembra que Jesus disse, conhecendo-lhes os pensamentos, porque sentimentos têm presença, pensamentos têm presença, Jesus sabia o que estava acontecendo, então ele disse, conhecendo os pensamentos, por que vocês estão aí blasfemando, dizendo quem pode perdoar os pecados, se não Deus? Então, para que se saiba que o filho do homem tem poder para perdoar os pecados, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou filho, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa? E é isso que Jesus faz, e é isso que ele está fazendo todo o tempo, ensinando os discípulos a sonhar, a vencer a gravidade andando sobre as águas, a ressuscitar os mortos, a curar os leprosos, a limpá-los, a ressuscitar os mortos, a libertar os oprimidos, Pega o livro de Marcos, e veja a imersão de Deus no transcendente, simplesmente a cabeça dos discípulos virou, o cérebro deles virou, criou novas sinapses caminhos neurais eles estavam acostumados com o ambiente sobrenatural e quando você se acostuma com isso, você fica perguntando o que Deus vai fazer é lógico que ele vai fazer é óbvio, é óbvio que o recurso está chegando, a provisão está chegando, o cálice vai transverdar. É óbvio, é óbvio que esse diagnóstico vai virar um testemunho, uma história de sucesso vai ser contada a partir dele. É óbvio que o casamento vai ser restaurado. É óbvio que o inimigo será envergonhado outra vez. É óbvio. Bill Johnson diz que a mente renovada tem o sobrenatural como lógico, comum, cultive o seu campo, o campo é a área que Deus deu a você, é o seu reino, o que você está ungido para fazer? Qual é a sua maior força? De onde flui a sua unção? Aquilo que te acorda, que te desperta? onde Deus tem colocado você, Isaías disse, amplia e alonga, o lugar do seu espaço, da sua tenda, firma bem as suas estacas, dê espaço à sua expansão, empurra seu irmão e fala, você está em expansão, não, você não, você tem que obedecer, eu falei para empurrar, fala assim, você está em expansão, obedece irmão, você está muito quadrado, você está ativando seu irmão Você está dando um sacode nele Você está liberando ele para o seu destino Você está no seu ponto de avanço No seu ponto de inflexão No seu ponto por mais Você está no seu ponto de crescimento De desenvolvimento Me ajuda aí Faz alguma coisa gente Elias tinha chuva dentro dele Elias carregava chuva dentro dele então ele deu origem à chuva porque a chuva já estava dentro dele. Ei, o que está dentro de você? Elias trouxe a chuva porque a chuva está dentro dele. Ele desceu as regiões mais inferiores da terra, senão antes. Ele subiu as regiões mais superiores, senão antes que desceu. Levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Põe a mão no homem do seu irmão, assim, com carinho e diga, ele deu dons a você Descubra os seus dons acorde os seus dons, desperta o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos tem gente que tem o dom de ser bonito a chuva é liberada quando você opera no campo que você foi chamado, sabe, você chega num lugar e as coisas se ativam, Lucas disse, capítulo 17, verso 21, Jesus diz, o reino de Deus está no meio de vocês, como o reino de Deus já chegou e está no meio de vocês, e se o reino está em você, a presença, a autoridade, a dinâmica do reino, se manifesta em torno de você, é por isso que você é termostático. você não deveria se acomodar à temperatura, se conformar ao que existe, você está aqui para moldar, modelar, performar, performar é dar forma, mas algumas pessoas não querem ser transformadas, nem Jesus foi capaz de fazê-lo, porque eles amaram mais as suas más obras, ainda que Deus tivesse enviado seu Filho, eles amaram seus pecados. No momento em que você então surge na geografia da região que você está para dominar, as coisas começam a se materializar. Mas Deus nos leva à plenitude disso quando nós somos parecidos, nos tornamos coparticipantes da Sua natureza. É isso que Segunda Pedro capítulo só tem um capítulo. Verso 4 diz, coloque aí no verso 4 de do, do, do 2 Pedro, verso 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Uau. Tecladista, preciso de um clima agora. Clima de manifestação da natureza divina. Sabe? É por isso que acontece, não estava ouvindo a mensagem. Isso é muito crítico. Quem nós representamos, quem apresentamos com a nossa vida? As pessoas deveriam conhecer a Deus pela forma como vivemos. Nossa vida deveria ser o evangelho que as pessoas leem. nossas histórias diz Galatas capítulo 5 som de fruto do Espírito agora desculpe, eu usei boa parte do meu tempo para falar sobre os dons e vou ter que correr no fruto mas eu já imaginava que ia acontecer isso. o fruto do Espírito, não é frutos muito obrigado por me avisar, você que estava na internet, todo mundo sabe disso, e você só descobriu agora, O que, que é o fruto, um, 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 uma macieira produz o quê? E um abacateiro, nós somos filhos de Deus, então a gente produz o fruto, dessa co- Participação da natureza de Deus. Quando eu estou conectado à fonte, conectado às águas, conectado em Deus, naturalmente eu vou desenvolvendo um fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei o fruto do Espírito é a própria medida da espiritualidade é a própria medida da maturidade cristã não se tratam de qualidades morais mas do caráter de alguém reproduzido em nós é quando a verdade se torna natureza passa da textura da aparência, da performance, da plástica, da epiderme, e toca a essência, então nós somos transformados de dentro para fora, e aquilo se torna o que diz a Bíblia, a verdade no íntimo, <risos> tem gente que tem a mentira no íntimo, e tem gente que tem a verdade no íntimo, pode o leopardo mudar as suas listras, pode o etíope mudar a cor da sua pele poderiam vocês fazendo o bem sendo maus e é por isso que a Bíblia diz que eu vou tirar o seu coração de pedra e vou lhe dar um coração de carne e nele vou escrever as minhas leis a transformação de Deus não é sobre crenças iniciais é sobre novo nascimento para depois transformar o seu mindset, é por isso que é muito difícil é malhar no ferro tentar mudar as pessoas que não nasceram de novo a programação está ali a luz está apagada a transformação de Deus começa quando a lâmpada do Senhor, que é o seu Espírito se acende, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 22 que o Espírito do Homem é a lâmpada do Senhor, quando você nasce de novo, a lâmpada acendeu, e é por isso que você é a luz do mundo, então você agora é nascido de Deus, e a partir daí, você vai ter que mudar o seu sistema de crenças, nós estamos tentando mudar o sistema de crenças, quando deveríamos começar pelo novo nascimento, diz a Bíblia, que nós somos filhos de Deus, Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são. Verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós somos filhos e somos guiados pelo Espírito Santo. Diga para seu irmão, é isso que nós somos. Lembra do Aquiles? É isso que eu sou. O que eu sou? Filho de Deus qual é a tentação basal, a inicial, quando o diabo começa, a linguagem é, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, toda dúvida é se você é amado, se você é querido, quando o sujeito vai lá e se exibe, é porque ele está dando demonstração que não sabe que é filho, quando você sabe que é filho, você não precisa fazer propaganda pessoal, você já é amado, você já é querido, você já é bem-quisto, então você sabe, quando você está em crise de identidade, então você tem que se performar, se exibir, se demonstrar, aparecer, pular de cima do pináculo, ei, me vejam, eu estou aqui, acho que está bom, é, já, já está na hora, vocês agora não reclamaram, que vocês querem ir embora, Fica de pé, Semana que vem continua, não, não, paga a luz não, paga a luz não. E o fruto do Espírito é amor, amor não é promiscuidade, amor não é prostituição, amor não é sexo, amor é sacrifício. Quantos estão comigo aqui? E aí vem alegria, alegria é chara. O que eu disse? Alegria é o quê? Chara é um prazer indizível, trata-se da qualidade de vida que é graciosa, é a bondade, a boa vontade, a generosidade, é o bem-estar produzido pela correta relação com Deus, é o regozijo no Espírito, diz a Bíblia, regozijai-vos, não é uma emoção artificial, mas uma ação do Espírito Santo dentro de nós. Terceiro, paz, paz é irene, quantas irene nós temos aqui? É irene a palavra grega, quietude, de coração e mente, é a ausência de culpa e medo, é a consciência da justificação, a palavra hebraica é shalom, que expressa total bem-estar, prosperidade, sucesso, sanidade, material e espiritual, quatro, longevidade, é a paciência, ser tardio para irar, ser tardio para o desespero, tem gente que já desespera já na hora, paciência, é a habilidade de esperar um pouquinho, porque é lógico que Deus vai, é lógico, é óbvio, é, é quando nós suportamos as fragilidades e provocações alheias, é o teste, benignidade, desejar não fazer o mal a ninguém, não provocar dor, boa intenção, benignidade é boa intenção, bondade, retidão, zelo, pela verdade, repulsa do mal, o bem odeia o que é mal, o temor do Senhor é apartar-se do mal, você vê o mal, você não contemporiza, você o rejeita, mas tem gente que vai namorar com a coisa, e integridade é dizer, não, o mais rápido que você puder, fidelidade, é lealdade constante, inabalável, alguém que estamos unidos por promessa, é compromisso, fidelidade é compromisso, mansidão, moderação, descreve alguém que pode irar-se com equidade, mas que também se submete quando for necessário, domínio próprio, temperança, controle o domínio sobre nossos próprios desejos e paixões meu amigo Kott, que vai estar aqui no sábado falando para os líderes diz, que quem não tem domínio próprio tem demônio próprio abraça a pessoa do seu lado eu vou precisar de 10 minutos para terminar e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Abraça o irmão do seu lado aí. Obedece, vai, vai ser bom abraçá-lo. Eu não gosto desse negócio de abraçar os outros. Eu não gosto desse negócio de dizer nada para ninguém. Eu entendo você. Pai, muito obrigado. Nós queremos hoje, Senhor, o liberar de dons. E quando nós nos abraçamos hoje, nós podemos dizer, desperta os dons de Deus que está em você. Há coisas acordando dentro de você essa noite. Há habilidades acordando dentro de você. Há manifestações de Deus que estão em curso. Há a operação de Deus. Você vai ser visitado por sonhos. Essas próximas semanas serão semanas de sonhos. Você vai ser visitado por visões. Os filhos estão autorizados a liberar a palavra da boca de Deus, a palavra profética. Aquela que está alinhada com o pai, que está alinhada com os irmãos. Nós liberamos hoje destinos aqui. Nós quebramos hoje o poder. Nós usamos hoje o poder que nos foi investido. Nós temos autoridade para dizer aos demônios, vocês estão vencidos. Vocês foram derrotados nós quebramos o poder que prende as finanças, nós liberamos o dom de adquirir riquezas, nós liberamos os dons para serem redimidos e restaurados, para serem vivificados hoje, e os inimigos sejam abatidos, que as forças do mal sejam confundidas, que as forças do mal sejam envergonhadas, sejam cobertos de vexame que nos demandam a vida, nós liberamos hoje graça, favor, favor 10x, Favor extremo, favor extremo. Não é sobre todos, é sobre aqueles que querem e querem de verdade. O, o Jesus perguntou: O que queres que eu te faça? Você tem que ter muito desejo para essas coisas acontecerem. Você tem que ter expectativa. Você tem que ter fome. É, na verdade, nós precisamos querer muito para que sejamos realmente fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Hoje nós liberamos a, as coisas preciosas. Jesus disse, não dê as suas pérolas aos cães. Aquelas pessoas que não valorizam, que não fazem distinção entre o vil e o precioso, entre o sagrado e o profano. Senhor, Tu conhece cada coração aqui e o que eles buscam. Tu conhece cada coração e o que eles desejam. Hoje vem a medida da fome e supre, e nutre, alimenta, vivifica, transforma, ativa, vai lá no eixo, vai lá na base, faz essa inserção, Senhor cria, desfaz esse nó e cria os que o Senhor quer criar no profundo, a tua palavra é poderosa para separar a alma do espírito, juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração sejam ativados hoje espíritos e mentes corações, sejam vivificados, sejam transformados de dentro para fora você sabe o que a Bíblia diz? que você deve guardar a imagem lembra da imaginação? a imagem da promessa qual é a imagem que você tem que alimentar? Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os seus ouvidos. Verso 21. Não vos deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no íntimo. Verso 22. De tudo se deve guardar, porque são vida e saúde para quem o acha e saúde para o seu corpo. Verso 23 sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, hoje cedo eu fui cortar o cabelo, e quando eu falo que eu vou cortar o cabelo, as caras falam, que cabelo pai? e eu estava ali em uma televisão ligada, só notícia ruim, eu falei, tem que mudar esse canal, tem que mudar essa frequência, eu quero encerrar dizendo para você, você tem que mudar esse canal, você tem que mudar essa frequência, você tem que mudar de amizade, você tem que chegar para a pessoa e falar assim, se você não parar com isso, nós vamos ter que necessariamente se afastar, porque eu estou indo para cá, e você está indo para cá, para trás, então eu não ando com caranguejo, leões têm autoestima, leões só andam com leões, encontre a sua turma, encontre a sua frequência, já viu aquele filme que não termina, que fala assim, continua, é o culto de hoje, Com o amor de Deus, a graça de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre sua vida, uma ótima noite.